0: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
1: Vos trois heures d'investissement non-stop, on vous accompagne jusqu'à 18h, bien sûr, en direct, au rythme des marchés. Étienne Brac avec nous depuis la salle de contrôle du CAC 40, la Tour Euronextre.
2: Bonjour Étienne, comment va le marché parisien aujourd'hui Bonjour à tous. Il va bien, très bien, rendez-vous compte, il est à moins de 30 points des 8000 points, plus 0,7% pour le CAC 40, Wall Street également qui est en fanfare, ça y est, Nvidia a touché la barre symbolique des 2000 milliards de valorisation boursière, la valeur gagne un peu plus de 3%, ce qui fait que le Nasdaq continue de surperformer, bref, les trois indices américains sont dans le vert, des records aux états unis en Europe, en Asie, bref, les marchés sont au plus haut partout.
1: Effectivement, c'est impressionnant hein, cette série de records simultanés sur la plupart des grandes places financières mondiales. Bulle ou pas bulle Cette question, elle est simple. On va la poser. On va la poser à nos experts, bien sûr, tout au long de l'après-midi. Du côté d'Nvidia, c'est un peu Catch me if you can. Essaye de me rattraper. Nvidia hier a gagné 15 Et eh ben, ça continue. Nvidia gagne encore 4% supplémentaire cet après-midi, ce qui aide effectivement Wall Street à battre de, de nouveaux records. On va aussi en parler avec nos experts, mais on va essayer de moins parler d'Nvidia aujourd'hui qu'hier, même si bien sûr le sujet est incontournable. On parlera aussi, tiens, d'une société qui gagne 30%. On est aux états unis toujours. Intuitive Machines, c'est cette entreprise privée qui a réussi le premier allunissage privé. Vous savez, la nuit dernière, en fin de soirée dernière, il était 23h30 pour la première fois, une nacelle venant d'une entreprise privée s'est posée sur la lune. Un allunissage réussi en plus avec un enjeu géostratégique. On va vous expliquer pourquoi. En tout cas, cet alunissage réussi, ça porte cette valeur. Intuitive Machines à Wall Street et côté Et le titre gagne après cette réussite, ce succès de l'alunissage. Ce titre gagne 30% en ce moment. On fera le bilan global hein, des, des publications. Bien sûr, un retour sur Air Liquide qui progresse encore aujourd'hui. Hein. Oui plus de 2% de hausse supplémentaire pour Air Liquide. Et puis, on se demandera aussi si certaines entreprises, sur leur publication, ont fait avaler des couleuvres aux investisseurs en augmentant le dividende, histoire, hop, de mieux faire passer en bourse les résultats pas si terribles. Et d'ailleurs, ça a marché, puisque certaines valeurs ont progressé grâce à la hausse de dividende alors que la publication était assez moyenne. On va en parler avec nos experts. On est à vos côtés. Bienvenue à tous. On joue dans votre camp. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Alors la bourse de Tokyo est fermée aujourd'hui, c'est un jour férié au Japon, le jour de l'empereur au Japon et la bourse de Tokyo du coup a clôturé cette semaine boursière hier sur un record, un plus haut absolu, c'est un vrai événement, c'est le premier record à la bourse de Tokyo en 35 ans. C'est un véritable événement. Et ce qui est frappant, c'est que Tokyo bat un record alors que le pays est en déprime démographique. Si la récession, c'est la récession démographique. Là, pour le coup, au Japon, ça n'empêche pas l'indice japonais de battre des plus hauts. On en parlait avec Christopher Demig dans la précédente demi-heure, et il nous expliquait qu'une récession démographique n'empêche pas et empêchera peut-être de moins en moins la création de valeur. Il nous l'a expliqué avec pas mal d'arguments. Si vous avez raté le direct, replay, replay sur notre site bien sûr, BFM Bourse, bfmbourse.com. Ici en Europe, Étienne. Alors c'est aussi un début de déclin démographique, mais pas sur les marchés. On est toujours en expansion et ce sont de nouveaux records qui s'offrent à nous aujourd'hui.
2: Nouveau record, en effet, avec le CAC 40 qui est à quelques ans des 8000 points, 7973 points. C'est une hausse de 0,8%. Une hausse qui s'est accélérée depuis l'ouverture de Wall Street il y a maintenant 37 minutes, avec un indice Dow Jones qui culmine également sur des plus hauts à 39244 points. C'est une hausse de 0,4%. Idem pour le S&P, au-delà des 5100 points, avec ça y est Nvidia qui a touché la barre symbolique des 2000 milliards de capitalisation boursière grâce à une hausse de 3%, après avoir déjà pris 16% hier. Du côté des valeurs aujourd'hui à la Bourse de Paris bah, typiquement certaines valeurs technologiques s'en sortent bien, à l'image notamment de Capgemini qui gagne 2,4% à 226,80€ Air Liquide est sur des plus hauts idem pour Stellantis à 24,67€ vous avez le secteur du luxe également qui continue de surperformer à l'image de Hermès qui ça y est vient de toucher les euros. à l'inverse les défensives reculent un petit peu à l'image de Danone hein. souvenez-vous hier la publication n'avait pas été saluée, bah, le titre continue de perdre du terrain, moins 1,9% à noter les cours du pétrole qui cèdent un petit peu du terrain, moins 1,7% pour le Brent à 81 dollars. Guillaume, nous serons ensemble dans une heure et demie. D'ici là, on aura peut-être touché euh, les 8000 points mais en tout cas, pour l'instant, le CAC 40 est en train d'aligner une huitième semaine dans le vert avec une très belle performance hebdomadaire puisque sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 gagne un peu plus de 2% et surperforme ainsi Wall Street alors que nous n'avons pas une vie de dire. Oui, effectivement. Hey, coco on n'a pas à
1: rougir, on n'a pas à rougir. Thierry Gauthier est avec nous depuis GSD Gestion. Bonjour Thierry. On n'a pas à rougir d'autant que alors les marchés battent des records sans le soutien sans le soutien des banques centrales au contraire les banquiers sont trop tiennent des propos assez fermes hein, sur euh, la stratégie monétaire les taux beaucoup remontés. non là les marchés battent des records euh, grâce à, à leur propre force, à savoir les entreprises les publications des entreprises manifestement euh, intéressent enthousiasment les investisseurs est-ce qu'à votre avis est-ce qu'à votre avis le marché s'enthousiasme trop vite sur ces publications est-ce qu'il est trop bienveillant ou vraiment vraiment les publications sont positive. Non, les, pub les publications, euh, la, la saison est vraiment très très bonne, donc les, les,
3: les marchés ont raison de, de saluer ça, et puis, euh, alors oui, vous le dites, il hein, y, y, y a des sujets, de, des soucis, les banques centrales, les taux, l'inflation, mais comme le disait euh, Sir Templeton, hein, euh, les marchés aussi, ils grandissent dans le scepticisme, et donc là, on est en plein dedans, voilà, est-ce que mmh. euh, l'inflation est toujours là, est-ce que la croissance va pas être un peu molle, on est dans le scepticisme, et donc bah, voilà, c'est les marchés financiers se nourrissent de ça et, et montent. Ils mourront, ils mourront quand, nous dit Sir Templeton, Polton, meurent toujours dans l'euphorie. On n'y est pas encore puisque on est toujours dans la partie scepticisme. Donc, oui, ce, voir. Ce, alors c'est sûr qu'on s'en rapproche forcément, hein, mais on n'y est pas encore.
1: Ce scepticisme, il s'illustre aussi dans cette question qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs. Justement, on va rebondir sur ce que vous nous dites, Thierry, parce qu'on interroge chaque jour nos auditeurs sur notre fil X BFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. Et la question qu'on pose aujourd'hui à ceux qui nous suivent, c'est à vos yeux, les marchés sont en bulle ou ils ne sont pas en bulle mais Pour une majorité, pour une majorité, c'est une bulle sur les marchés désormais, à 57%. Et puis à 43%, donc petite minorité, nos auditeurs estiment que ce n'est pas une bulle. On voit ce scepticisme dont vous nous parlez à travers aussi les réponses de nos auditeurs aujourd'hui, qui à 57% pensent qu'on est en bulle. Vous pensez qu'ils se trompent Vous pensez qu'on n'est pas en bulle Et que les valorisations de marché restent parfaitement rationnelles, vous Thierry
3: oui, tout à fait. Et ben, c'est justement ça hein, qui, qui alimente la hausse, puisqu'il y a déjà plein d'acteurs ben, qui sont sceptiques et qui sont en dehors du marché. Donc, tous ceux-là ont déjà vendu. Ou, euh, donc, il y a des gens moins à la vente sur le marché. Donc, ben, voilà, le, le marché progresse. Et oui, il progresse avec les résultats des sociétés. Et quand on regarde les, les PER moyens du marché, euh, on, est, on doit être autour de 13 fois les, les profits sur le marché européen. Ben, on est euh, plus ou moins dans, dans, dans la moyenne et par rapport oui. au cycle économique dans lequel on est euh, ce n'est pas, euh, pas exubérant euh, pour reprendre les, les termes d'Alan Greenspan hein, de 1996 on, on, à l'époque il estimait lui qu'on était dans l'exubérance irrationnelle des marchés et là on n'y est pas du tout et puis même si on y était, euh, Guillaume euh, vous faut se souvenir que les propos d'Alan Greenspan c'était 1996 et que la bulle a éclaté que quatre ans après seulement donc même si on y était,
1: oui. on aura peut-être encore du temps devant nous. Thierry, euh, quand, qu quand le CAC 40 va toucher, franchir les 8000 points, alors peut-être aujourd'hui, hein, 8000 points, peut-être la semaine prochaine, on va voir, vous n'allez pas alléger un peu, prendre des bénéfices Non, Vous pensez que ça va continuer Il ne sera pas temps de prendre des bénéfices, pas encore ben, C'est ça, en fait, c'est qu'on on est sur des niveaux inconnus, donc c'est ça qui pièse un peu le, le,
3: le sentiment et qui fait dire qu'on est peut-être à pas mal de, de personnes sur des, des niveaux de bulles. Euh, mais oui, alors après, la vitesse à laquelle on monte, on ne vous dit pas que ça ne va peut-être pas un petit, peu, un petit oui. peu trop vite. Nous, on commence... Voilà, stratégiquement à vendre un petit peu de, de call en dehors de la monnaie sur de, sur des valeurs ou sur les indices. Ça veut dire qu'on se dit que si le, le marché monte encore de 4-5% sur les niveaux où il est là ou quelques valeurs qui, qui battent leur rencor leur régulièrement, eh ben, au cours des prochains mois, on sera content d'en allager peut-être une petite partie. Mais voilà, on n'est pas vendeur en tout cas euh, globalement sur le marché et, et massivement.
1: Notre CAC 40, il est au plus haut du jour, vous voyez la courbe. si vous nous suivez à la radio, BFM Business est aussi la télévision. Oui, on est au plus haut du jour sur le CAC, on vient s'approcher des 8000 points, on n'est plus qu'à 26 points, 26 points à peine des 8000, plus 0,8%, le CAC est à 7974 points Thierry. Alors l'une des valeurs qui nous font plaisir aujourd'hui, Fnac Darty. Fnac Darty, qui a annoncé ses résultats et un retour au bénéfice pour Fnac Darty, le titre gagne 8%, est-ce que c'est mérité alors sur
3: les, les résultats et voilà le chiffre d'affaires est un petit peu au-dessus, mais les marges elles sont quand même un peu en dessous de ce qui était attendu. Euh, donc je vais vous décevoir Guillaume parce que non, je trouve que c'est pas euh, tant mérité que ça par rapport à la qualité des résultats présentés. Parce que voilà, il y a beaucoup d'effets d'impôts, euh, d'effets de, de BFR qui ont été bien gérés, bravo hein, et qui, qui sont positifs pour le groupe. Mais globalement, euh, voilà, l'activité, la, la consommation est quand même molle. Euh, l'inflation euh, les hausses de salaire etc, tout ça, ça pèse sur les marges donc le collet, le cocktail n'est quand même pas extraordinaire mais voilà la grosse surprise de la publication hein. c'est quand même qu'on a vu que euh, Daniel Kretinsky était monté à 29,9% du capital euh, le noir, il était autour de 25%, euh, 25 au mois d'octobre ou novembre dernier donc il continue à monter et puis là on n'est qu'à 0,1% des fameux 30% euh, qui est le seuil euh, auquel on doit lancer une OPA donc c'est peut-être plus des, un sujet spéculatif, spéculatif qui, oui. qui fait s'envoler le titre que les, que les oui. résultats euh, paronnels
1: intéressant, plus 6,4% ce titre FNAC Darty là en ce moment à 26,16 euros 26, sur un an, le titre recule quand même de, de 26%, on va appeler Étienne dans un instant dans un instant, juste avant quand même on voudrait revenir aussi sur Air Liquide encore en hausse, valeur euh, chouchou hein, des actionnaires français Air Liquide, ils y sont très nombreux 750 000 actionnaires individuels 35% du capital détenu par des petits portoirs, porteurs chez Air Liquide, et quelle semaine le titre Air Liquide, Thierry, a gagné 10% cette semaine à vos yeux euh, quitte à y investir enfin investir dans cette thématique il faut privilégier au cours actuel après la hausse de cette semaine Air Liquide ou, ou plutôt son concurrent allemand Line 2 c'est un vrai match qu'on voudrait proposer aujourd'hui à ceux qui nous suivent plutôt Air Liquide le français ou plutôt l'allemand coté à Wall Street Line 2 Alors nous on est
3: à conserver hein, sur Air Liquide aujourd'hui donc euh, voilà on ne pousse pas non plus à l'achat c'est des choses qu'on a en fond de portefeuille qu'on garde euh, c'est une valeur hein, globalement elle monte de 0,3 ou 0,4% euh, tous les jours et puis à la fin de l'année ça vous fait plus 15 ou plus 20 eh oui. là on est une semaine incroyable plus 11, elle a quasiment fait l'année en, en une semaine alors faut dire qu'elle avait un petit peu de retard aussi sur le, sur le 4,40 donc voilà on n'est pas spécifiquement à l'achat sur ces niveaux là mais si on devait en choisir une on préférerait quand même plutôt au cocorico notre air liquide parce que l'Inde elle 2 est, elle est plus chère en termes de, de ratio c'est 26 fois les profits quand termes liquide c'est que 24 fois
1: euh... Oui, mais c'est parce qu'elle est, est cotée à Wall Street. À Wall Street, tout se valorise mieux que sur le CAC 40, par exemple. Ça peut pas être ça l'explication de effectivement de cette valorisation de 2 un peu supérieure et donc cette capacité de se valoriser un peu plus forte pour Line 2 à Wall Street que pour Air Liquide à Paris ah, Non, je pense
3: pas non. parce que bon, les business sont quand même euh, très proches et puis... Les, les que les sociétés qui sont de grosses, grosses capilles sont regardées par les, les investisseurs à travers le monde de, de la même façon et avec le même prisme. Donc non, je ne mmh. pense pas que cette prime-là soit, soit due à ça. Et il faut regarder historiquement, mais je crois que l'inde 2 a toujours eu cette, cette, cette prime un petit peu. Et là, on trouve que la, voilà, la prime elle n'est elle est pas justifiée au regard de la, de la croissance d'Air Liquide et puis de l'inde 2 qui, qui, qui est bien aussi, mais qui est un petit peu en de ça. Donc on voit on préfère notre, notre acteur français.
1: Air Liquide plus 2,4% encore aujourd'hui, vous voyez ce titre en direct, 189,90€ Air Liquide, effectivement. Thierry, on vous donne rendez-vous à la clôture des marchés tout à l'heure à 17h35 pour continuer d'apporter des idées à tous ceux qui nous suivent. Etienne, aussi avec nous, la tour Euronext. Etienne, une publication qu'il fallait pas rater aujourd'hui. Il y a encore des publications. On est dans le secteur de l'assurance.
2: Une dernière salle de, de publication et une grosse publication puisque c'est Allianz. Hein, c'est quasiment 100 milliards de capitalisation boursière, leader européen de, de l'assurance. Et alors, c'est vraiment intéressant de voir la communication financière parce que hier vous avez AXA, donc numéro 2, juste après Allianz qui a publié ses résultats, qui augmente son dividende, son rachat d'actions. Et hier, vous avez Allianz, avant la publication de ses résultats, qui annonce eh bien augmenter également son, son sa politique de dividende, la passant de 50 à 60% de, de son résultat net. Donc ça, c'était hier avant la publication des résultats. Et donc ce matin, ils publient leurs résultats et là, ça déçoit un petit peu les attentes, puisque vous avez un bénéfice net au quatrième trimestre qui est ressorti un petit peu en dessous des, des attentes du consensus, 2,1 milliards, en cause notamment les, les catastrophes naturelles, hein, puisque le groupe a versé l'année dernière plus de 2 milliards euh, assez, euh, assurés, hein, à ses assurés. Suite à ces catastrophes naturelles, c'est une hausse de, de 28% par rapport à 2022. Et ce qui fait que bah, Allianz n'a pas réussi à, ne, à noyer le poisson, loin de là, puisque la valeur perd 2,5% aujourd'hui à 248 euros. Après, il ne faut pas oublier que la valeur est sur des records historiques elle est à moins de 5% de ses plus hauts. En un an, elle gagne 25% et depuis le début d'année, elle est désormais stable. Effectivement. Certaines entreprises, par le dividende, tentent-elles de faire oublier aux
1: investisseurs une qualité moyenne, on va le dire comme ça, la publication en elle-même et des résultats, des perspectives annoncées. Euh, ça peut arriver. On pense à certains groupes. On en parlera tout à l'heure, justement, avec nos experts. Je sais que vous avez aussi vos petites idées, votre petite idée là-dessus. Étienne. si vous le souhaitez, d'ailleurs, vous pourrez intervenir dans le débat. On en parlera. Ces entreprises qui, par le dividende, ont choyé les actionnaires et se sont offerts une hausse en bourse, mais dont la publication, franchement, n'était était pas au niveau. quoi, Elles ne méritait pas une telle... On en parlera de ces groupes, donc, qui arrivent à faire passer des couleuvres grâce aux dividendes. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 17h35. Auparavant, Guillaume Dubourg nous appelle. Oui, il nous appelle depuis les bureaux de Guéliussac Gestion. Une idée de valeur en plus, valeur ajoutée pour compléter vos portefeuilles. Bonjour Guillaume. Vous êtes à l'achat, Guillaume, bonjour. À l'achat avec vos équipes sur le titre Lectra aujourd'hui.
4: Parfaitement. Écoutez, nous, chez Guéliussac Gestion, pensons que... Le récent retracement du, du cours de bourse de l'Extra suite au placement d'AIP pour 4% du capital offre un point d'entrée euh, assez intéressant pour profiter du rebond de l'activité de l'Extra en 2024. Donc l'Extra, euh, société française euh, fondée en 1973 près de Bordeaux, s'est euh, affirmée... Euh, année après année, en tant que leader incontesté dans les équipements et logiciels de découpe, découpe de tissus, de cuir, de matériaux composites destinés au secteur de la mode, de l'automobile, de l'ameublement et de l'aéronautique. Chez gestion, nous affectionnons particulièrement l'Ectra pour des avantages compétitifs durables, Notamment, sa, euh, comme je l'évoquais, hein, sa position de leader avec quasiment 75% de parts de marché sur le segment premium des équipements de, de découpe et logiciels. Euh, ce ce, ce euh, positionnement premium lui confère un pricing power relativement intéressant, lui permettant euh, de chaque année euh, d'augmenter ses prix. Mm soutenu par euh, des investissements RD relativement importants qui lui permettent d'augmenter année après année sa supériorité technologique. Nous ce, nous apprécions titre, aussi. Ouais, ce titre écras sur lequel vous êtes à l'achat, plusieurs arguments effectivement
1: euh, favorables que, que, que vous mettez en avant. Premier argument, à l'instant, un deuxième argument, il nous reste à peu près une petite minute, et puis, euh, puis à la fin, pourquoi pas un objectif de cours si
4: vous, si vous en avez un, Guillaume. Bah écoutez, nous, nous apprécions aussi euh, beaucoup le la solidité du bilan, hein, puisque l'Extra est, est cash net. Et euh, pour finir, le, la dernière publication de résultats a marqué le sixième trimestre consécutif de, bri, de, de baisse des prises de commandes. Cependant, le management a l'air d'être assez confiant concernant la reprise de l'activité. Bien que le contexte soit difficile sur le marché de l'ameublement, les perspectives s'améliorent sur l'automobile et sur la mode. Et le management a d'ailleurs donné une guidance de croissance entre plus 2 et plus 12 pour 2024, ainsi qu'une guidance de marge qui, de, enfin, qui devrait être autour des 19% venant de 16,9% en 2023. Pas mal. L'Ectra rend... cote
1: actuellement 31,15 du coup. Voilà, on est à 31,15€ cet après-midi, un titre qui progresse à l'instant, gentiment, de, de 0,5% en Quel est votre objectif de cours
4: Écoutez, Guillaume, nous avons un objectif de cours Autour de, des 36,50 euros sur l'écran. Objectif 36,50. Merci beaucoup, Guillaume. Guillaume Biour, co-gérant, analyse
1: financier pour Galusac Gestion. Chaque jour, une idée de valeur en plus, valeur ajoutée pour compléter vos portefeuilles. Si vous le souhaitez, diversifier au maximum vos investissements dans quelques idées, dans quelques idées. Oui, dans quelques idées et dans quelques instants. On vous apportera d'ailleurs des idées en plus d'investissement pour le coup dans les énergies renouvelables, mais à travers les réseaux. On vous dira quelle valeur privilégiée pour investir dans la transition énergétique via les réseaux. Olivier Ken nous rejoindra dans trois, quatre minutes. BFM Bourse, l'écho du monde. Auparavant, alors que les marchés battent des records, le CAC 40 est sur un nouveau plus haut historique aujourd'hui. Auparavant, la douche froide, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, cette semaine, a déçu les chiffres macroéconomiques qui repartent à la baisse. Et ça, personne n'avait l'avait prévu. Le PMI, manufacturier, euh, allemand. le PMI manufacturier allemand était attendu en hausse. Finalement, il retombe. Il retombe fortement même à 42,3 au mois de février alors qu'on l'attendait en hausse. Pourquoi l'Allemagne retombe-t-elle François Rimeux est avec nous. Bonjour François. Bonjour Guillaume. Stratégie senior à la française AM. Pourquoi cette douche froide sur le PMI manufacturier ch euh, chinois, à chaque fois je veux dire chinois, allemand cette semaine C'est peut-être lié d'ailleurs c'est être effectivement.
0: Euh, puis, bah alors, on, on, ça fait quand même un moment qu'on est surpris euh, ou qu'on est déçu par euh, toute activité manufacturière allemande. le pourquoi aujourd'hui, il repose principalement sur une très faible demande intérieure, euh, mais aussi extérieure. Vous avez parlé de la Chine avec un euh, lapsus juste avant, mais effectivement, le, les problématiques chinois, chinoises pèsent sur l'activité manufacturière allemande. Et, euh, et est-ce que c'est grave euh, Non, parce qu'ils ont quand même toutes les latitudes budgétaires pour intervenir et pour relancer la la, la, la bande intérieure, elles peuvent le faire Dès que le choix politique se euh, sera fait. Euh, mais c'est quand même un peu embêtant parce qu'il y a des problématiques structurelles derrière liées à leur industrie automobile, liées à une perte de compétitivité. Donc euh, c'est un peu embêtant quand même,
1: l'Allemagne. Le malaise allemand dans un monde où les économies se, se recentrent de plus en plus, euh, c'était pas le scénario, hein, le recentrage des économies, la régionalisation des économies. Euh, c'était pas le scénario sur lequel les Allemands avaient fondé leur modèle mercantiliste. Quelle est la voie de passage pour les Allemands, selon vous, dans un monde moins globalisé qu'avant et où l'énergie coûte plus cher euh,
0: Sans doute déjà se remettre en question, euh, surtout politiquement. Une partie quand même, des difficultés qui touchent à la aujourd'hui sont liées à des décisions politiques qui ont été faites au cours des 15 20 dernières années et effectivement qui étaient basées sur un modèle non régionalisé. Mais le mix énergétique, la question du nucléaire, une, une transition énergétique très rapide alors que... On, on n'anticipe pas derrière les problématiques liées à l'industrie automobile. Tout ça doit être mis à plat. Et il y a sans doute des choix politiques importants qui doivent être faits en Allemagne. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui avec une population très vieillissante et une stabilité politique qui n'est pas très forte. On a vu les taux d'approbation du gouvernement Scholz qui sont au plus bas en Allemagne aujourd'hui. Donc c'est difficile, mais ça
1: passera sans doute par là. Et ce PMI manufacturier allemand donc qui aura marqué la semaine. On en a peu parlé parce que c'est vrai que le marché était complètement ébloui par les publications des entreprises et notamment NVIDIA hier, mais hier aussi tombé au sens propre ce PMI manufacturier allemand. C'était hier matin à 42,3. Il reprend. Passe. Alors, il était déjà en zone de contraction, mais il fait encore machine arrière. Il se dégrade à nouveau, alors qu'on espérait un, un rebond. Et c'est l'un des marqueurs, quand même, de cette nouvelle semaine boursière. L'Allemagne a du mal. Merci beaucoup. Merci, François. François Rimeux, Merci. stratégie senior à la française Asset Management. Ça n'empêche pas l'indice allemand de battre des records. On peut être en, en récession économique et battre des records. L'Allemagne et le Japon aussi en récession technique, et qui, pourtant, la bourse de Tokyo a battu un plus historique hier. Et à Paris, alors en Europe... enfin. En tout cas en France, on n'est pas en récession, on est en légère croissance. Et notre CAC s'offre un record lui aussi, pas de jaloux. Notre CAC presque à 8000 points là cet après-midi. 7975 points, on est à 25 petits points à peine des 8000 points. Wall Street aussi sur un record parce qu'Nvidia qui hier a pris 15% et bien continue. Vous espériez une respiration d'Nvidia ou vous attendiez une respiration d'Nvidia Vous pouvez encore attendre. Le titre gagne 4% supplémentaire aujourd'hui Nvidia. Si bien donc que le Nasdaq signe la plus forte hausse des trois indices américains comme d'habitude. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et donc des clés, des idées supplémentaires pour investir dans la transition énergétique grâce à la bourse, grâce aux valeurs cotées. Olivier Ken nous rejoint pour Cairo, euh, on le dit comme ça Olivier Cairo. Cairo, voilà, Capital France. Cairo, Capital France. Bienvenue Olivier. Bonjour Guillaume. Ravi de vous accueillir. Alors souvent quand on parle de transition énergétique, on évoque les valeurs éoliennes, les valeurs solaires. Vous, vous nous proposez, euh, pourquoi pas, d'investir plutôt dans les réseaux, les réseaux gaz et électriques. Pourquoi
5: les réseaux. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, quand on parle de transition énergétique, on se concentre. Et en, ces dernières années, on a vu que les gouvernements sont concentrés sur le développement des énergies renouvelables, euh, ce, qui est, ce qui est naturel. Ces énergies renouvelables ont fortement cru au cours de la dernière décennie. Mais finalement, le développement euh, des réseaux, notamment des réseaux électriques, est indissociable du développement des énergies renouvelables. La règle étant que pour un euro investi en énergie renouvelable, vous avez besoin d'investir un euro dans les réseaux électriques. Ça n'a pas vraiment été fait au cours de la dernière décennie. Euh, et il nous semble qu'aujourd'hui, alertés par les opérateurs, les gouvernements, la Commission européenne, euh, prend conscience de ce, de ce retard, prend conscience que l'infrastructure électrique en Europe a un âge moyen de plus de 40 ans qu'il va donc falloir euh, upgrader, euh, c'est-à-dire mettre, mettre, à, mettre à niveau. Euh, il va falloir le faire pour trois raisons principales. La première, on l'a dit, c'est pour accompagner ce développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, ça représente 40% du mix en Europe. On pense que ça va doubler au cours de la décennie. Donc, il va falloir investir pour accompagner ce développement. Dans un deuxième temps, il va falloir euh, assister à cette électrification massive de nos économies, l'électrification des transports, mais également des, des, des chauffages urbains. Et la troisième raison, c'est une raison un peu plus stratégique, c'est ce qu'on appelle développer des réseaux d'interconnexion, interconnexion entre les pays, tout simplement parce que les énergies renouvelables ne sont pas nécessairement produites ou elles sont consommées. Donc il va falloir relier ces pays avec des réseaux, euh, des, des nouveaux réseaux d'infrastructures, et c'est pour ça qu'en fait, on pense que c'est un, un moyen intéressant d'accompagner cette transition énergétique.
1: Comment y investir en bourse Est-ce que d'ailleurs les acteurs des réseaux sont sensibles à, à la conjoncture tout simplement La conjoncture macroéconomique, aux évolutions des taux de banque centrale Est-ce qu'il y a une sensibilité à tout ça quand même
5: Alors, tout à fait. Il y a une sensibilité à, au taux d'intérêt qui est forte. Pour deux raisons. La première, c'est lié au business model qui est, qui est très capitalistique. La deuxième raison est liée à leur mode de rémunération. Euh, ce sont des, des acteurs qu'on appelle régulés. C'est-à-dire que la rémunération de ces acteurs est déterminée par les autorités locales. Des pays Cette rémunération Sans rentrer dans le détail En règle générale Elle est fixée sur 3 à 5 ans Et elle est fonction De votre coût de capital Donc une, on vous permet Un écart supplémentaire Par rapport à votre coût du capital Le coût du capital Est bien sûr Dépendant des taux d'intérêt Donc en fait depuis, depuis 12 mois Face à la hausse Des taux d'intérêt On a eu une pression Sur la rémunération Future de ces opérateurs Et donc boursièrement Ils ont plutôt été sous pression on pense aujourd'hui que c'est intéressant de intéresser à nouveau, mm -hmm. pour deux raisons. Parce que les taux vont baisser, allez hop Alors, Parce que les taux, <rire> en tout cas, le consensus, c'est qu'on arrive à la fin de la, de la hausse des taux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, encore une fois, c'est que le, les deux facteurs déterminants dans, dans la rémunération de ces, ces acteurs, c'est un, ce qu'on appelle la base installée, ce que les Anglais appellent l'Arabe, « Regulated Asset Basis » vos actifs, qui ces dix dernières années n'ont pas augmenté, puisqu'on l'a dit, le réseau est, est pas vétuste mais assez ancien en Europe. Et la deuxième raison, c'est cette rémunération. En fait, on peut avoir temporairement un décalage avec des taux d'intérêt qui montent, et une rémunération qui a été fixée sur 3-5 ans, euh, donc un écart qui se resserre. Aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, euh, en Belgique, en Allemagne, en Italie, la rémunération a été augmentée. Elle a été augmentée pour compenser la hausse des taux d'intérêt. Elle a été également augmentée pour stimuler l'investissement nécessaire dans ces, dans ces réseaux.
1: Du coup, quitte à investir dans la transition énergétique à travers les réseaux, les réseaux gaziers et les réseaux électriques, quels
5: acteurs cotés en bourse est-ce que vous choisissez de privilégier Alors, comme souvent, on s'intéresse aux jeux purs. Oui. Euh, je vais donner deux exemples. Le premier, dans les réseaux électriques, en fait, c'est une société belge qui s'appelle Elia, euh, qui est de, détenue par le par le gouvernement par l'État belge pardon euh, donc c'est un acteur qui est intéressant parce qu'ils sont à la fois euh, acteurs du réseau de transmission électrique en Belgique ils ont également un des trois opérateurs de transmission en Allemagne 50 Hertz mmh. euh, c'est un acteur qui euh, a récemment annoncé qu'en fait ils, souhaitent, ils vont augmenter ils vont multiplier par deux cette fameuse rable, la base d'actifs installés au cours des cinq prochaines années et par ailleurs comme je l'ai dit tout à l'heure euh, à la fois en Allemagne et en Belgique on a aujourd'hui une bonne visibilité sur les futurs retours sur investissement, enfin, permis par le par le régulateur. Donc, Elias est un premier acteur. Encore une fois, elle a pas mal souffert l'année dernière euh, dans ce contexte de hausse des taux d'intérêt. Ça nous semble intéressant, sachant que euh, on sait qu'Elia, sur les 2-3 prochaines années, va devoir faire appel au marché pour financer son, son CAPEX. Donc je dirais qu'en termes d'investissement, il faut peut-être y aller en, en plusieurs étapes. Le deuxième exemple, cette fois en, en parlant des réseaux gaziers, oui. euh, c'est une société italienne. Pourquoi l'Italie nous intéresse Tout simplement parce que l'Italie est d'ores et déjà une porte d'entrée du gaz en Europe.
1: Euh, et en alors. plus, une société, qu'elle soit italienne ou belge par exemple, c'est éligible au PEA. On le dit aussi, ces Exactement. sociétés dont vous
5: nous parlez sont toutes les deux éligibles au PEA. Ouais. Donc SNAM est un opérateur... Donc, est un opérateur italien de réseau de transmission et de distribution du gaz. Ils ont d'ores et déjà des routes, encore une fois, ils importent du gaz d'Azerbaïdjan, de Libye, d'Algérie. Euh, la, 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 la thématique du gaz est très intéressante pour deux raisons. La première, c'est pour des raisons stratégiques. Suite à l'invasion de l'Ukraine, L'Europe veut couper sa dépendance au gaz russe. Il va donc falloir augmenter ses routes, augmenter l'infrastructure pour importer du gaz naturel liquéfié. Euh, donc ça, c'est le premier driver, je dirais, à court terme. Et on sait d'ores et déjà, compte tenu des plans d'investissement, qu'on va avoir à peu près 2 à 3 fois plus de gaz naturel liquéfié importé à partir de 2025. SNAM va en bénéficier. Mm -hmm. La deuxième raison, à plus moyen terme, c'est que pour euh, décarboner l'économie, il, euh, il va falloir décarboner des secteurs à forte intensité énergétique. L'électrification ne sera pas possible. On aura besoin de gaz vert. Et donc, SNAM, aujourd'hui, 70% de son réseau, est prêt à accueillir ce fameux hydrogène vert dont on parle régulièrement.
1: D'accord. SNAM, ça s ça s'écrit comme ça SNAM. Ok. Et la société belge dont vous nous parlez l i Ben voilà, pour ceux qui s'intéressent. C'est la diversification, bien sûr, on le dit aussi. Olivier, merci de passer nous voir. Merci Guillaume. Olivier Ken pour Coero Capital France. Bon retour. Le CAC 40 est toujours en progression. Plus 0,7% à la Bourse de Paris. On est à 32 points. 32 petits points des 8000. 7968 points en ce moment à la Bourse de Paris grâce à Air Liquide. Quelle semaine Pour Air Liquide, le titre a gagné 11% sur l'ensemble de la semaine, plus 2,3% encore aujourd'hui Air Liquide. C'est magnifique, hein beaucoup d'actionnaires individuels sont sans doute satisfaits. Après, on propose quand même un match aujourd'hui, un match Air Liquide-Line 2. Laquelle des deux faut-il privilégier, quitte à investir dans cette thématique Parce que Line 2 arrive à mieux se valoriser sur le marché qu'Air Liquide, figurez-vous. Et c'est peut-être parce que Line 2 a choisi Wall Street. On en parlera dans la prochaine demi-heure. La famille BFM Bourse se réunit juste après la pause. À tout de suite.
0: BFM Business, vos placements, nos conseils,
1: BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer. Et la famille réunit Sabrina Salgui pour les équipes web, BFMbourse.com. Bonjour Sabrina.
6: Bonjour Guillaume.
1: Que d'articles encore aujourd'hui Encore oui. Avant le week-end, mais vous n'arrêtez jamais.
6: On n'arrête jamais 7, 7 jours sur 7, ouais. 24 heures sur 24.
1: Et en plus, la semaine a été dense. Elle a été sacrément riche. Quelle semaine on vient de vivre, les amis. Et en plus, et en plus on la termine en fanfare. On est, on est sur le CAC 40, mais aussi à Wall Street. Partout, on est sur et le record. Record, exactement record. Ouais. Le CAC 40 est actuellement, Sabrina, à 7 971 points. On est presque aux 8 000 points.
6: Et oui, on attend bientôt les 8 000 points. On a gagné, là, on gagne 2,5%. Euh, sur la semaine. Hein. Bon, bien sûr, il y a l'euphorie Nvidia, mais aussi des très bons résultats d'entreprises qui ont été publiés tout au long de cette semaine.
1: Effectivement. Alors, figurez-vous qu'on est en train de signer la huitième semaine de hausse d'affilée à Paris. C'est Étienne Braque, depuis la Tour Euronext, qui nous signalait il y a quelques minutes. Huitième semaine de hausse d'affilée à Paris. C'est magique. Euh, aux États-Unis, c'est magique. Le S&P est sur un nouveau record. Il franchit les 5100 points, 5102 points. Nvidia qui a gagné hier plus de 15%, qui a gagné hier 277 milliards de dollars de capitalisation, incroyable. Et eh bien Nvidia progresse encore de 2,3% aujourd'hui.
6: Oui, c'est un accord plus L'Oréal. En...
1: Ah oui, oui. Ce qu'a gagné NVIDIA là en, fait, oui. accord plus L'Oréal Ben voilà, comme ça, à la peine un peu plus de 24 heures. C'est ça NVIDIA, alors on va voir jusqu'à quand Attention, retour de bâton, ça finira bien par arriver un jour Puis à un moment, quand on prend des gains euh, Enfin, quand on multiplie les gains, mm -hmm. on veut aussi prendre des bénéfices Ça arrivera un jour, ça arrivera, si, on oui. imagine. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est pas le cas NVIDIA continue de, de progresser Andréa Twaini est avec nous depuis les bureaux de Saxo Bank Bonjour Andrea. Ravi de vous retrouver Sur un record en plus pour le Bonjour. CAC 40 On le disait, le CAC est sur des niveaux qu'on n'avait jamais vus avant 7 points à l'instant
7: Ouais. ça continue la hausse sur sur les indices, sur le CAC aux États-Unis, on a quand même une hausse continue, on a un momentum qui est extrêmement fort. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on avait senti quand même quelques signes d'essoufflement avant la publication justement des résultats d'Nvidia de et c'est Nvidia qui est venu redonner du carburant. On avait vu un Nasdaq un petit peu en difficulté avant la publication et là c'est vrai que cette publication, elle vient tout changer parce qu'elle a redonné du carburant que ce soit aux indices américains ou aux indices européens avec le CAC qui progresse assez nettement. Je vous l'avais dit sur les indices américains, record pour le S&P, record aussi pour le Nasdaq. Donc du coup on est quand même sur sur des niveaux qui sont extrêmement soutenus et donc on a une dynamique qui est très forte, très porteuse sur le CAC, on vise évidemment les 8000 points, c'est le premier niveau, si on regarde des projections techniques, c'est le premier niveau qu'on peut aller viser même légèrement en dessous des 8000 points et après au-delà, le prochain niveau c'est 8080 points, on est très très loin des zones d'alerte sur le CAC, la première zone qu'on peut surveiller c'est 7750 c'est un premier niveau de neutralisation de la tendance, pour le moment on en est quand même assez loin, et autre niveau à surveiller sur le CAC, 7550, ça c'est vrai niveau d'alerte pour le coup. C'est un niveau... Dès on, si on venait à casser ce niveau, là, on pourrait avoir quand même un retournement. Mais pour le moment, tant qu'on reste au-dessus, on a un potentiel de hausse euh, qui est euh, qui, qui est toujours qui est toujours possible, qui est pas essoufflé. Euh, si on le regarde, on est aussi, c'est assez intéressant, au-dessus des valorisations, des niveaux de valorisation qui avait fixé les analystes en début d'année, que ce soit pour le CAC ou pour les indices américains, on est au-dessus de la moyenne qui était fixée sur les niveaux de fin d'année. Donc c'est quand même c'est dire la performance des indices depuis le début de l'année. C'est assez intéressant, mais pour le moment, en tout cas, il y a aucun signe de capitulation de ce mouvement haussier, donc ça continue. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'en plus, la hausse, par exemple, à Paris, elle est, entre autres, portée
1: par... Alors, il y a Nvidia, bien sûr, encore, mais il n'y a pas qu'Nvidia, quand même. Air Liquide, la plus forte hausse, c'est... Air Liquide, on y reviendra tout à l'heure Sabrina mais oui. ça fait plaisir de voir des valeurs comme ça de fonds de portefeuille remonter elles aussi à la surface et ça nous fait une belle surface là, les marchés en eau turquoise en l'occurrence Air Liquide gagne 2,3% supplémentaire en ce moment ce qui fait sans doute plaisir à ces quelques 750 000 actionnaires particuliers, oui. ouais, 750 000, pas mal effectivement beaucoup d'actionnaires particuliers heureux cette semaine du fait de la remontée d'Air Liquide qui sur la semaine a gagné 11% un autre titre sur lequel on voulait attirer votre attention, c'est cette société américaine cotée en bourse qui a réussi à l'unir pour la première fois, une société privée a réussi à poser un engin sur la Lune, c'est Intuitive Machines. Le titre à Wall Street, il est coté à Wall Street, c'est un groupe américain, comme toujours, hein. gagne 19%. Intuitive Machines, donc après cet alunissage réussi, gagne 19% sur le marché américain. C'est la première fois depuis 1972 hein, que les Américains posent un engin sur la Lune. Et c'est important parce que cet engin s'est posé près du pôle sud lunaire là où, là où des gisements de glace sont possibles. C'est pour ça. C'est pour ça que les Américains y vont. Parce que si de la glace est détectée, ça voudra dire qu'on pourrait, pourquoi pas, installer dans le futur une colonie lunaire qui se nourrirait de cette, ce H2O, cette eau. Et ça pourrait aussi apporter du fioul, parce qu'il y aurait de l'hydrogène, du fioul pour le décollage vers, vers Mars. Elon Musk d'ailleurs veut accéder à ces mêmes gisements Et donc c'est Intuitive Machines qui y pose pour la première fois Un pied à travers cette nacelle Et c'est aussi une première une première De voir une société privée atterrir Ou l'unir plutôt sur la lune Intuitive Machines à Wall Street gagne 19% en ce moment Une autre valeur euh, retient votre attention aujourd'hui Andrea, c'est une autre valeur américaine. D'ailleurs, on est dans le secteur de la santé cette fois. Un acteur de la santé, de l'anti-obésité aussi, bien sûr. Le titre Ella et Lilly. Vous voyez un potentiel intéressant, des signaux techniques intéressants sur
7: Ella et Lilly, Andrea. Oui, tout à fait. Sur LA et Lily, on a Lily, on commence à voir un, une figure de, de retournement, une figure baissière de retournement sur le titre. Donc là, c'est assez intéressant parce que ça fait partie des valeurs qui ont fortement progressé. On sait que le thème des, des médicaments contre l'obésité, c'est un thème très porteur. C'est le concurrent direct de Novo Nordisk. Et là, on voit quand même une forte progression sur le titre. Mais on commence à avoir des premières prémices, on va dire, d'un top qui a peut-être été atteint sur sur cette valeur et des premier signe potentiel de retournement. Donc ça serait intéressant. Si ça venait à être confirmé, il faudrait qu'on passe du coup sous le niveau des 725 dollars, ce qui pourrait amener le titre jusqu'à 691. Et pour invalider ce scénario du coup de retournement baissier, il faudrait que le titre continue sa progression et passer au-dessus des 793 dollars. Mais du coup, à surveiller parce que ça fait partie de ces titres qui ont fortement progressé depuis le début de l'année, mais qui commencent à montrer justement ces signes d'essoufflement et de potentiel début de retournement baissier.
1: Effectivement, peut-être un signal faible pour la suite. Et là, Lily, des signaux de retournement. Merci Andrea de nous alerter. BFM Bourse et Saxo Bank. Bonne fin de journée, bon week-end chez Saxo, Andrea. Le CAC 40 est donc en hausse, nouveau record. Et c'est d'ailleurs aussi, Sabrina, l'objet de la question du jour qu'on pose sur les réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. La question qu'on vous pose aujourd'hui avec ces records sur le CAC à Francfort, à Tokyo, à Wall Street, est-ce que pour vous les marchés sont désormais dans un dans une bulle, voilà. Est-ce que c'est une bulle boursière à laquelle on assiste ou pas une bulle boursière Telle est la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux. Dans un instant, on vous dira comment vous avez choisi de répondre. Vous, Sabrina, vous diriez bulle ou pas
6: bulle Alors, je vais faire semblant de ne pas avoir vu ce qu'il y a à l'antenne. Hein. Euh, voilà, l'écran, hop. Alors, pour moi, je vais me dire qu'il n'y a pas de bulle parce que la hausse se fait sur des résultats d'entreprises plutôt globalement bons hein. et même au-dessus des attentes. Bon, on a Nvidia qui concentre l'attention des marchés, hein, qui explose le consensus depuis 8 ou 9 trimestres et les mouvements sur Nvidia ça se fait sur, sur des milliards d'euros donc on a cette sensation que voilà c'est une bulle c'est des gros mouvements assez impressionnants alors que non euh, Nvidia comme les, vos intervolants l'ont dit régulièrement c'est un poisson pilote de l'IA et surtout bah, par exemple à Paris on a Air Liquide là, qui est sur des sommets avec une publication euh, canon on a aussi euh, Hermès le luxe qui a cartonné Stellantis et euh, Renault qui ont aussi publié des résultats au-dessus des attentes donc non les, la, la saison des résultats a été plutôt bonne c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas de bulle sur le CAC, en tout cas sur les marchés.
1: C'est ce que nous disent la plupart de nos experts. Mmh. Pour eux, il n'y a pas de bulle, effectivement. C'est ce que nous disait Thierry Gauthier tout à l'heure à 16h. C'est ce que nous disait auparavant Christopher Dembig pour à AM. Ils nous disent qu'il mmh. n'y a pas de bulle. Parce qu'en plus, les marchés touchent des records alors que les politiques monétaires sont plus restrictives. Donc on n'est pas dans une forme d'exubérance irrationnelle, la bulle de liquidité, pas du tout. Ce sont les résultats des entreprises qui portent les marchés. Ces résultats sont largement au-delà mmh. des les attentes en et soulagent les investisseurs. Bon, alors et vous vous tous, qui avez choisi de voter sur nos réseaux sociaux, vous avez voté pour la bulle, on est en bulle, ou plutôt pas en bulle hey vous êtes méfiant. Vous êtes 57%, donc une petite majorité a estimé que oui, les marchés atteignent des niveaux de bulle à 57%, et à 43, vous dites qu'il n'y a pas de bulle à 43%, voilà. Mais c'est bien, voir que le marché monte dans le scepticisme, ce qui mmh. semble être le cas de nos auditeurs et téléspectateurs face à la hausse et au record. Ben, c'est bien, parce que euh, il paraît que c'est dans le scepticisme que le potentiel à la hausse des marchés peut le plus longtemps euh, durer. Perdurer,
6: oui, c'est ça. Effectivement.
1: Mmh. En revanche, les marchés souvent repartent à la baisse lorsqu'ils atteignent des niveaux d'euphorie. On voit la réaction de nos auditeurs et téléspectateurs. Il n'y a pas d'euphorie, il y a plutôt du scepticisme face à la hausse.
6: Quand on voit le résultat, oui.
1: Effectivement, à 57%, vous estimez donc qu'il y a une bulle. N'hésitez pas à continuer de voter, nous apporter surtout vos arguments en commentaire. On rebondira dessus, bien sûr, dans la suite de l'émission également. Une publication de plus aujourd'hui. Alors, on arrive presque au bout. En tout cas, ça oui. commence à ralentir là. En Europe, aujourd'hui, la publication à laquelle le marché réagit, c'est celle de Fnac d'Artis. C'est une réaction positive du marché. Le titre gagne. 7% en ce moment, Sabrina.
6: Et oui, la publication de Fnac Darty était euh, étroitement surveillée ce vendredi parce que Fnac Darty, c'est une valeur conso, donc sensible à la conjoncture. Et finalement, dans ce contexte assez adverse, Fnac Darty s'est plutôt bien illustré et senti avec les honneurs. Le chiffre d'affaires a légèrement baissé de 0,9%. Euh, les marges n'ont quasiment pas bougé. Un exploit dans un contexte de crise du pouvoir d'achat puisque les ménages se concentrent sur les achats essentiels et pas sur l'ameublement l'aménagement de la maison.
1: En plus de cette résistance, le marché apprécie un autre point de la publication.
6: Et oui, un autre point et non des moindres, puisque c'est la génération de trésorerie. Ils ont généré de 180 millions de trésorerie en 2023, là où ils ont consommé l'année précédente. Donc c'était 30 millions d'euros en 2022. Et cette amélioration notable s'explique par une meilleure gestion du besoin en fonds de roulement, tandis que le montant des investissements a été finalement conforme aux attentes et aux prévisions de la société.
1: Bon, et Fnac qui s'attend pour la suite, un retour de la consommation avec ce repli de l'inflation auxquelles on insiste, oui. ça implique quoi comme objectif Quels sont les nouveaux objectifs de Fnac d'Arti Alors
6: les objectifs un résultat opérationnel 2024 au moins égal à celui réalisé en 2023 et aussi le groupe maintient son objectif d'atteindre un cash flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 millions d'euros sur la période 2021-2024 et il reste encore 180 millions d'euros à Fnac d'Arti pour atteindre cet objectif.
1: Donc ce titre gagne plus de 7% avec une dimension spéculative en plus, c'est Thierry Gauthier qui nous le disait oui. tout à l'heure Daniel Kretinsky n'est pas très loin d'un seuil euh, au clé. sein de Fnac. Effectivement, un seuil clé qui peut aussi porter à la hausse, expliquer cette hausse aujourd'hui de Fnac d'une petite dimension spéculative. Lui, il trouve que la hausse est exagérée. Bon, on le retrouvera d'ailleurs à la clôture des marchés. On demandera d'ailleurs aussi à nos experts tout à l'heure à 17h35 si certaines entreprises euh, avec les hausses de dividendes qu'elles annoncent, euh, bon, euh, n'essayez pas de faire passer des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire qu'il y a mmh. des entreprises qui ont publié des résultats finalement assez moyens, mais dont le cours de bourse a bien progressé. Alors on s'est dit, oh, pas mal la publication. Oui, mais le cours de bourse a progressé surtout sur la hausse du dividende.
6: Et oui, le retour à l'actionnaire, ils sont sensibles, hein, les marchés.
1: Effectivement. À ça. Et un certain nombre d'entreprises mmh. ont peut-être un peu abusé quand même des hausses de dividendes qui ont été annoncées, juste pour mieux faire passer des résultats pas très convaincants. On va essayer de les citer, ces entreprises qui... De notre point de vue, sur leur publication, aurait pu faire mieux. Mais donc, cours de bourse a progressé juste à cause de la hausse de dividendes. Ce sera à partir de 17h35 aussi, avec notre expert. Et nos experts, on vient de sonner à la ah, oui. porte. Euh, attendez, on va regarder qui est là. Qui est là Sébastien Corchia est en avance. Sébastien Corchia pour euh, Gestion On l'avait invité pour le club à partir de 17h. Il est 16h45. Il a un quart d'heure d'avance. On va le faire rentrer. Oui, Alors, on va oui. profiter de sa présence. Vous faites bien d'être en avance, Sébastien. Venez entrer. On vous ouvre grand la porte de la famille BFM Bourse pour euh, ouais, mesurer mesurer le potentiel des marchés prendre un coup d'avance sur la suite bonjour sébastien on vous donne un horaire bonjour. un horaire de rendez-vous 17h on vous invite pour le dîner comme ça vous arrivez avec un quart d'heure d'avance fait partie de ces gens qui arrivent juste avant qu l'heure qu'on leur a donné j'ai travaillé dans une banque suisse et pour ah. le coup j'ai appris à être parfaitement à l'heure
6: avec de bonnes idées
1: effectivement il est plus que ponctuel il est en avance et ça tombe bien il a un temps d'avance des idées un coup d'avance à vous apporter vous tous qui nous suivez pour vos investissements en bourse et puisque vous êtes en avance, avance, euh, avec nos autres invités du club euh, arriveront un peu plus tard, on va profiter de ce petit moment d'intimité pour, euh, si vous le souhaitez bien sûr Sébastien, avec plaisir. se parler dans le creux de l'oreille et se confier On est parti On est parti C'est parti. Bulle ou pas bulle sur les marchés C'est la question du jour alors que le CAC 40 est sur un nouveau record. Quand on voit à quel point tous les records cette semaine ont été portés par un moteur un méga moteur, Nvidia vous vous dites bulle ou pas bulle eh bien, je vais vous dire un petit peu les deux, je vais vous expliquer pourquoi. Probablement pas bulle
8: sur la valorisation de ces, ces valeurs-là, parce que tout simplement, déjà, si on regarde le PER et qu'on compare d'autres situations de bulle, on va par exemple comparer en 2000 en 2000, on avait des valeurs technologiques qui avaient des valeurs. Hein, L'ensemble des valeurs technologiques avait un PER de 65-67. Aujourd'hui, les 7 magnifiques, c'est à peu près 45%. Donc là-dessus, on peut se dire pas bulle. Le Japon en 1989, lorsqu'il était au plus haut, 1987, était sur des PER aussi de 67. Donc sur ces critères-là, pas bulle. Pas bulle parce que euh, vous êtes sur une société qui gagne de l'argent, qui Nvidia. gagne bien vous parlez vous êtes Nvidia, là. Vous êtes Nvidia voilà, euh, sur c'est ah, ça quand même On n'a même plus besoin de la, de la nommer, savoir.
1: on a même plus besoin si, de la nommer. S'il
8: si, si y a bulle ou s'il y a pas bulle, euh, pas bulle parce que effectivement, ils gagnent de l'argent et puis parce que ce sont les vendeurs de pelles. Les bulles, généralement, c'est sur ceux qui cherchent de l'or et pas sur ceux qui vendent des pelles. Maintenant, attention, probablement une autre forme de bulle qui est une bulle comportementale. C'est-à-dire que la bulle comportementale, c'est de ne regarder quelque part dans le monde qu'un seul actif, qu'un seul groupe de valeurs, qu'un seul thème, un thème tellement puissant qu'il en devient presque une classe d'actifs à lui tout seul en termes de, 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 de poids. Vous vous rendez compte que si on devait faire les sept magnifiques, les mettre ensemble, on aurait quasiment la deuxième bourse au monde euh, qui serait sur wow. cette valeur. Est-ce qu'on peut imaginer avoir une bourse qui existe sur un seul thème et cette valeur Ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut dire ici ou ailleurs sur ne pas mettre ses œufs dans le même panier, la fameuse diversification etc etc et puis bulle de comportement probablement parce que les gens qui vont sur ces valeurs là finalement font abstraction de la notion complètement de risque de risque de diversification, de risque croyant que rien ne peut arriver naturellement. Et en plus, on tendance, on le voit beaucoup aux États-Unis, à même carrément ne plus jouer sur la valeur, mais jouer sur les options qui vont sur la valeur, parce que c'est même plus drôle de jouer sur la valeur. On l'a vu la veille des résultats, les volumes d'options sur Nvidia et sur des options parfois qui n'avaient que très très loin, une option à, 130, à 1300 dollars, être hyper
1: traitée. Et là, c'est un problème. D'accord. Mais Nvidia prouve qu'il y a tout de même de vrais bénéfices. Vous le disiez d'ailleurs en préambule, il y a de vrais bénéfices. Ce qui est quand même une grande différence avec le début des années 2000 et la bulle. Là, c'était une bulle, la bulle bulle.com. Est-ce euh, que vous êtes rassuré Gilles Mouek, qui était avec nous hier, il est le chef économiste du groupe AXA, Gilles Mouek. Il est très suivi, très écouté. Et puis voilà, on a fait un pas de côté avec lui. On lui a demandé, même s'il est économiste, sa vision d'Nvidia. Et il nous a dit bah, écoutez, Nvidia, les bénéfices sont tellement massifs que je trouve qu'Nvidia est une bonne nouvelle. Ce sont ces termes. Hein. Nvidia est une bonne nouvelle pour la stabilité financière. Alors ça, chef économiste du groupe AXA qui dit ça. Qu'est-ce que vous... Qu que vous est que, enfin, vous estimez qu'il va loin, qu'il va trop loin Je l'ai appelé hier soir juste pour être certain qu'il avait bien euh, utilisé le wording, qu'il fallait Il lui demander même si je pouvais reprendre ce wording précis. Il m'a dit, oui, je l'assume totalement. Nvidia c'est bon pour la stabilité financière. Ce sont ces termes. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi.
8: Effectivement, si vous comparez par rapport à 2000, vous avez des sociétés qui ne gagnaient pas d'argent, qui vendaient du chiffre d'affaires, parfois même du chiffre d'affaires à venir, on n'est pas du tout dans ces métriques-là, donc effectivement c'est stabilisant que les capitaux aillent, et rassurant qu'ils se mettent sur des entreprises, en tout cas qui gagnent de l'argent, qui sont solides. Maintenant, vous parlez de, de risque, c'est ça le mot qui a été euh, finalement un petit peu le, le mot de risque systémique. Vous savez que quand on est une banque, et une grande banque, on est sur-surveillé parce qu'on peut emporter le marché. Le danger, pour moi, sur ce genre de titre, euh, c'est que ça va à l'encontre de la stabilité financière. C'est-à-dire que le jour où ça s'arrête, et ça s'arrêtera parce que Nvidia aura des concurrents, parce que euh, Nvidia ça sera un marché qui sera devenu un petit peu plus de masse, aujourd'hui on gère plutôt la pénurie et bien le jour où ça s'arrêtera vous aurez un ensemble de, de valeurs qui qui affecteront les indices de manière systémique. C'est-à-dire que quand vous avez 4-5 valeurs qui représentent 30% d'un indice, je pense au Nasdaq, 25% du S&P 500, et en plus ces valeurs sont tellement grosses que vous les retrouvez dans le MSCI World, <rire> dans des quantités extrêmement importantes, arrive plus à en sortir, vous n'en sortez pas. Tous plus. les chemins mènent à Rome. Et, et c'est là tech, que ouais. je, je retrouve, moi, plutôt le risque euh, systémique, et que je ne suis pas d'accord sur la notion de stabilité.
6: Mais maintenant qu'on est sur des records, Sabrina. Sébastien, on fait quoi en tant qu'investisseur
8: bah, Je dirais qu'on garde un petit peu la tête froide pour ceux, peut-être les moins de 20 ans ou les moins de 30 ans, qui n'ont pas connu cette situation. Alors vous avez peut-être remarqué... Mais c'est euh, nous, c'est Sabrina et moi, on a moins de, moins de 30 ans. Exactement, voilà. moins de 20 ans, alors ce n'est pas 30. mon cas. J'ai ouais. un peu de, de barbe et des cheveux blancs. Et pour le coup, on, ma génération a été marquée quand même par, par 2000 en se disant les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et ma génération est aussi une génération qui a connu différentes crises boursières assez puissantes hein, et, et se rappelle effectivement que lorsque le marché se retourne, bah, la veille, on ne savait pas pourquoi il allait se retourner. Je pense à mars euh, 2000 ou à des événements euh, comme ça. Et qu'on doit gérer le risque. Et quand on est un professionnel des marchés, généralement, on nous paye pour faire de la performance, mais on nous paye pour faire de la performance avec un risque mesuré, parce que c'est l'argent de nos clients, en fait. Euh, donc, il euh, y a garder un petit peu la tête froide, euh, se dire que sur la bourse, il y a beaucoup d'autres thèmes qui sont, euh, euh, comment oui. dire, mmh. attractifs et qui ne sont pas forcément euh, très chers. Et, et
1: c'est la, la bonne nouvelle, d'ailleurs. Des dernières semaines, c'est que il y a d'autres valeurs que la tech et le luxe qui progressent. On a Air Liquide qui progresse énormément. Il oui, y, y, y a
8: beaucoup aussi de, de sous-thèmes euh, oui. qui, qui ne progressent pas. Il y a deux choses que je voudrais juste pour terminer. La première, c'est de s'interroger sur peut-être une forme d'incohérence. C'est-à-dire que si ces valeurs-là montent autant, attirent autant les capitaux, c'est que quelque part, ils ne trouvent pas l'alternative à côté. Ou s'ils la trouvent pas, ils n'en veulent pas. Et pourquoi ils n'en veulent pas Parce qu'ils considèrent que finalement, l'économie mondiale ou américaine n'est finalement pas aussi forte. Qui le pensent et donc ils peuvent préférer se réfugier sur de la sécurité. C'est une forme en fait mmh. d'aveu que dire qu'il n'y a rien de plus intéressant ou, ou euh, d'alternatif sur le reste de la côte parce que l'économie est pas assez forte. Et puis, deuxième chose qui m'intéresse quand même et surtout, c'est pendant que tout le monde se jette sur ces valeurs là, bah, les fameux insiders, oui. ceux mmh. qui sont les, les plus au fait de l'économie et de ces économies là, qui sont souvent les propriétaires de ces sociétés là vendent leurs titres ils sont en train de vendre leurs titres là hein. mais bien sûr Warren de Buffett ils vendent ses titres Apple n'est-ce pas Jeff Bezos ils vendent pas ses titres Amazon alors que ça rentre dans le Dow Jones il a vendu Jeff Bezos le patron d'Amazon en,
1: en deux semaines à peine même 11 milliards on est à 11, plus de 11 milliards ils il vendent de tous les jours ils vendent tous les
8: jours Mark Zuckerberg avant les résultats pourtant il s'est fait verser un dividende ils vendaient. Et vous avez des courbes comme ça sur le niveau de vente des insiders, parce que ces gens-là sont obligés de publier leurs ventes, qui n'ont jamais été aussi hautes. Moi, je m'interroge quand même, lorsque vous avez une masse, notamment essentiellement de particuliers, et qui jouent avec de la nitroglycérine, c'est-à-dire avec des options, et parfois des options à 24 heures, les <rire> fameuses 0D options, oui. qui vont tous là-dedans. Pourquoi ils y vont tous Au moment où les gens les plus les insiders ou les plus forts d'entre nous, on pense à Warren Buffett, à ce moment-là, vendent leurs titres Je pose la question, mais ça m'interpelle en tout cas.
1: Et là, il y a un grand blanc. <rire> la question est posée. C'est Sébastien Corchia. Il nous reste 3-4 minutes à passer en famille. Vous restez avec nous Sébastien Avec plaisir. Vous nous accompagnez effectivement. Et Warren Buffett qui commence à vendre des actions, y compris de la tech. Et Jeff Bezos ouais, qui a vendu pour... Euh... En à peine deux semaines, hein, pour plus de 11 milliards de dollars de ses propres actions, de ses propres actions Amazon. Alors, est-ce que c'est un signe Voilà. Bon. En Surveillez. tout cas, à surveiller, effectivement. Notre CAC 40, 16h55, gagne en ce moment 0,7%. Voici le venu le moment du Factor X. Chaque jour, on vous suit sur les réseaux sociaux. On regarde ce que vous publiez sur X ou encore sur LinkedIn. Et aujourd'hui, on a repéré cette publication. Justement, on va continuer de parler de concentration. On évoquait Nvidia, la tech, il y a un instant. Eh bien ce n'est rien, à côté de la bourse du Danemark, encore plus concentrée que Wall Street, la bourse du Danemark, la bourse de Copenhague. Loris Dallo, euh, qu'on suit régulièrement sur X, publie cette alerte. La concentration de l'indice de Copenhague est encore bien plus forte que celle du S&P. La bourse de Copenhague dépend à plus de 50% d'une seule valeur, le titre
6: Nouveau Nordisk.
1: Effectivement
6: qui pèse 550 milliards de dollars et c'est la première capitalisation européenne et la 14e mondiale. Et ce laboratoire a vu sa valorisation doubler depuis 2016 et c'est grâce à quoi ces médicaments anti-obésité et ses eh oui. médicaments anti-diabète, mmh. le Wegovi... Qui est le médicament anti-obésité, et l'Ozampic, le médicament euh, anti-diabète. Attention, on les confond parce que l'anti-diabète peut être aussi détourné pour perdre du poids. Et en 2023, les ventes d'Ozampic ont bondi de 66% et de 407% pour le Wegovie. Et en bourse, bah, on apprécie. Hein, c'est sûr que Novo Nordisk pèse 50% de l'indice euh, danois, qui pèse lui-même la bourse de, de, de Copenhague moins de 1000 milliards de dollars. Et selon petit. Bloomberg, c'est tout petit, hein, c'est mmh. ces petite bourse. Et le Wegovie, le médicament anti-obésité de Novo Nordis, pourrait être commercialisé en Europe comme traitement préventif des crises cardiaques pour les patients en baisse et en surpoids donc euh, peut-être que Novo Nordis va encore euh, grimper euh, d'ici là
1: plus de 50% de la bourse de Copenhague c'est une seule valeur Novo Nordis,
8: c'est délirant mais ça m'appelle à, à plusieurs commentaires le premier c'est que en fait euh, ça fait de l'ombre à de très belles valeurs qui sont cotées à, à, au Danemark, je mm. pense à Maersk par exemple je pense aux, aux éoliennes également euh, qui sont... Vestas. Vestas, absolument merci euh, qui sont euh, cotées euh, là-bas et donc, pour le coup, quel est l'intérêt pour un investisseur d'aller jouer Et ça si, de toute façon, c'est comme aux Etats-Unis, hein, 80% de la hausse est expliquée par trois valeurs. Vous mmh. prenez finalement beaucoup de risques à tenter de faire un peu mieux à côté. Donc, il y a un effet d'ombre sur le reste de la cote qui n'est pas bon même pour l'économie si d'aventure ces entreprises avaient besoin de, euh, de lever de l'argent. Et oui. puis, peut-être dernière chose, euh, savez-vous pourquoi, pourquoi ça n'arrivera pas à Paris, ça parce qu'à Paris, on a appris de la crise de 2000. Et à la crise de 2000, quand France Télécom faisait 18% du CAC 40 et qu'on a revu les, les, les indices, on a créé ce qu'on appelle un facteur de plafonnement. Donc, à, à 15, c'est ça Voilà. Plus jamais, euh, à la Bourse de Paris, vous pourrez avoir une valeur qui dépassera les 15%. On ne l'a pas fait dans d'autres pays. Et si ça, ça avait été fait, qui était un enseignement de la crise de 2000, c'était un enseignement de la crise de 2000, si ça, ça avait été fait, notamment aux états unis probablement qu'aujourd'hui, on arriverait à un peu à caper les choses et pourquoi on l'a fait ouais. C'est pour éviter de recréer justement
1: ces effets de déversement le jour oui. où ça tombe. Après Wall Street, le S&P dépend à 30% hein, des 7 magnifiques à 30%. Oui. La, la, la valeur qui pèse le plus à Wall Street, c'est Microsoft, ça représente 10%, 10% du S&P. Ouais. Ils, sont, ils, sont ils sont à 10%. 10% oui. du S&P.
8: Mais sur le Nasdaq 100, ah. Par exemple, vous oui. êtes à 38% sur les cinq premières valeurs. Oui. Euh, et vous avez même un écart, vous pouvez oui. le, le mesurer, vous mesurez le Nasdaq nice 100 versus le Nasdaq nice Composite
1: où il y a encore plus de valeurs. Finalement, les dernières, elles ne servent plus à rien. La plus grosse capillaire à Paris, c'est le qui pèse dans le CAC 40, 11,6%. Ouais, un peu moins de 12, oui, c'est ça. Un peu moins de 12%. Mmh. Exactement. Mmh. Attention, il ne faudrait pas qu'elle démarche progresse trop. Il dépasserait <rire> les 15%, c'est interdit de trop progresser. Merci beaucoup la famille qui se réunit chaque jour et la patrouille qui nous rappelle. On est presque ah, en ce oui. vous venez d'entendre l'alerte. Sébastien, vous restez avec nous. Oui bien, bien sûr. sûr. Le club, le club à suivre dans un instant, on va continuer de parler des marchés euh, au global, bien sûr. Euh, la famille qui se réunira à nouveau lundi à 16h30 pour nouvelles aventures. Merci Sabrina.
6: Merci Guillaume.
1: Sabrina Sagui en pleine forme, beaucoup d'articles sur bfmbours.com et notamment cet article consacré effectivement à Fenel Darty aujourd'hui. Une hausse de 7% après la publication et peut-être un passage de un passage de seuil à venir par Daniel Ketinsky ah, on, va être voir. Être à voir. -être on va voir peut-être un va peu, peu de spéculation ouais. effectivement l'article est passionnant et disponible nous on se retrouve donc dans moins de deux minutes super séance nouveau record comme tous les jours le CAC 40 aujourd'hui est à 7967 points nouveau record aussi aux états unis et Nvidia qui hier a gagné 15% continue plus 3% aujourd'hui à tout de suite BFM Bourse vos placements nos conseils sur BFM Business